1: Ja, ich begrüße die Viola Winning zum zweiten Teil des Podcasts. Wir hatten letzte Woche den ersten Teil mit ihr. Da ging es um ja, ihren Traumjob. Sie hat alles erzählt, was wie ihr Traumjob war, beziehungsweise wie ihr Traumjob eigentlich nicht war, dass sie dann als Managerin und Führungskraft 15 Jahre eine super Karriere durchlebt hat. Wenn ihr genaueres über sie wissen wollt, hört euch den ersten Teil dieses Interviews an. Wir haben über ganz viele Sachen geredet, über von, äh, falsche Pfade, über Burnout, über, ja, dass sie als Führungskraft unterwegs war, da schon Trainerausbildung und ein bisschen Speaker-Ausbildung und Coaching-Ausbildung. Sie hat so viel gemacht. Ähm, ja, und jetzt ist es so, dass sie dieses Wissen, was sie alles gemacht hat, was sie auch vielleicht falsch gemacht hat, was sie vielleicht anders hätte machen können oder wollen, ähm, anderen Leuten mitgeben möchte, damit die halt in ihrem Leben glücklich werden, damit sie in ihr Potenzial kommen und damit sie mit Mut und vor allen Dingen mit Freude ihr Leben so leben können und ihr Business oder ihr Beruf so leben können, wie sie sich das tatsächlich wünschen und vorstellen. Viola, wie geht denn das jetzt? Potenzial finden. Warum finden? Erzähl mal.
0: Das ist eigentlich ganz einfach, weil das ist doch schon alles in dir drin.
1: Ja, dann muss ich nur die Augen zumachen, in mich gucken und dann finde ich schon alles.
0: Im Prinzip ja. Du musst auch so mutig sein, hinzuhören und die Stimmen wahrzunehmen. Und natürlich hilft es dir bei dem Prozess, auch wenn da jemand ist, der dich durch den Prozess begleitet, der dir die richtigen Fragen stellt zum Beispiel. Also ein Coach wie du und ich, der einfach da ist und auch einen Blick von außen hat und dir auch ein bisschen Mut macht, vielleicht in Ecken zu gucken, in die du dich selber noch nicht so ganz getraut hast zu gucken.
1: Gut, aber wie finde ich denn raus, was mein wahres Potenzial ist. Also ist es wirklich, ja, ich habe jetzt ähm, die und die Zusatzausbildung genossen, also bin ich da jetzt auch gut oder wie, 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 wie darf ich das verstehen? Oder ist es ähm, das, was ich am liebsten mache, auch wenn ich es nicht wirklich gut mache, ist das dann mein Potenzial oder wie, wie, wie darf ich das jetzt alles mal zusammenführen?
0: Also vielleicht, vielleicht sprechen wir mal kurz darüber, was Potenzial ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Versionen da draußen von dem Wort Potenziale, von dem, was es ist. Manche Menschen sprechen vielleicht von einer Lebensaufgabe. Andere Menschen sprechen vom Sinn des Lebens, von Seelenaufgaben, von deinem Warum, von deiner Berufung und all das. Und ich glaube, das, was ich heute als Potenzial bezeichne, ist so ein bisschen der Kern aus allem, ich persönlich sage selber gerne, äh, finde dann Warum, also dieses große Warum, was über allem steht. Und ähm, da gibt es Fragestellungen, mit denen du dich da so ein bisschen rantasten kannst. Ähm, und es gibt auch verschiedene Elemente, in die wir mal reinspüren dürfen. Es ist einmal dein Herz, für was schlägt das? Was sind deine Herzenswünsche? Was ist das, was, wenn du dir vorstellen könntest, dass alles möglich wäre, wie wäre dein Leben dann? Wenn du nicht arbeiten gehen müsstest oder nicht das machen müsstest, was du tun würdest, es ist die Frage von, was treibt dich an? Was sind deine intrinsischen Antreiber? Wofür stehst du wirklich morgens auf? Was muss an deinem Tag erfüllt sein? Vielleicht an Werten oder an Lebensmotiven, dass du glücklich abends ins Bett gehst. Es sind auch ganz oft Hinweise in den Bereichen, wo du vielleicht total gerne dich weiterbildest, dich einliest, in Themen einliest und vielleicht stundenlang vor YouTube sitzen könntest oder private Ausbildung finanzieren würdest, weil da ja deine Leidenschaft scheinbar schon ist und dein Herz hingeht. Und du hast gerade auch eine ganz wichtige Schnittmenge gesagt, wir sind oft bekannt in unserer Karriere, in unserem Berufsweg für Dinge, die wir sehr gut können, aber keiner fragt, ob wir das gerne mögen. Das heißt, diese Stärken, die wir ausleben, wo wir richtig gut sind, und auch noch richtig Spaß dran haben. Das alles, wenn du diese Bausteine sozusagen zusammenführst, dann kommst du schnell an einen Punkt, wo du dich so ein bisschen annähern kannst. Was ist vielleicht auch die Berufung in Kombination mit einem Job? Ähm, ich gebe das aber gerne mal noch auf eine andere Ebene. Ähm, also es gibt da... Ähm, ich hab da, Ist das okay, wenn wir da schon drüber reden? Also ich habe so, so einen Online-Kurs gemacht, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen eben das Warum auch, ähm, auch suchen. Und es gibt da eine Meditation, die ganz viele Menschen zu Tränen rührt. Manchmal mache ich das auch ähm, auf Bühnen live. Und darum geht es einfach um die Reise durch dein Leben nach vorne. Wenn du dir vorstellst, dass alles so idealerweise laufen würde oder alternativ so weitergehen würde, kannst du ja mal gucken, wie sich das so anfühlt, ich, ähm, und wenn du dann stirbst, dann frage ich dich, wofür möchtest du auf dieser Welt bekannt sein? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Was sollen deine Liebsten über dich sagen? Was möchtest du in dieser Welt verändert haben? Und das ist so ein bisschen die Ebene, auf die ich gerne gehen möchte, wenn ich über das Thema Potenzial rede, über das Thema Finde dein Warum. Das Warum ist für mich das, was dich bewegt und gleichzeitig das, was du in dieser Welt bewegen kannst. Und wie du das kannst, das ist dein Potenzial. Das sind die Fähigkeiten, das ist alles, was du gelernt hast, das sind deine Lebenserfahrungen, das ist deine Persönlichkeit, das ist alles, was du mitbringst, um dieses Warum zu leben, um dein Leben zu bewegen und das Leben vielleicht von anderen Menschen oder andere Dinge in der Welt. Natur, Tiere, ne, müssen ja nicht immer Menschen sein, die wir bewegen wollen.
1: Okay, jetzt haben wir aber zum Beispiel eine geschiedene Frau mit äh, ein oder zwei Kindern, die sich jeden Tag irgendwie noch auf die Arbeit quält, damit sie halt eben ihre Kohle anwandern kriegt, damit sie halt eben ihre, ihre Miete zahlen kann, damit sie das Essen für die Kinder auf den Tisch bekommt. Die ist aber total unglücklich mit dem Job und auch mit ihrem Leben, mehr oder weniger. Sie liebt ihre Kinder abgöttisch, gar keine Frage, aber sie, sie weiß, hey, kann ich alles sein. So, jetzt sagt sie, naja, was ich gut kann, ist, ich kann lesen, ich kann vielleicht ein paar Handarbeitssachen, aber das ist ja nichts, womit ich Geld verdienen kann, denkt sie. Was würdest du ihr mitgeben? Also ich sage mal, Ratschläge sind auch Schläge, also deswegen bin ich kein Freund von Ratschlägen, aber was würdest du ihr mitgeben? Wo, wo, wo darf sie mal hinschauen?
0: Also, ich würde ihr gar nichts mitgeben, weil du hast recht. Ratschläge sind nur Schläge. Ich würde ihr genau die Fragen stellen, die ich gerade gesagt habe. Wofür schlägt dein Herz? Was willst du wirklich? Was wäre, wenn die klassische Coaching-Frage, ne? Wenn die Fee kommt und es wäre alles möglich. Wie wäre das dann? Wenn du morgen früh aufwachen würdest und dein Tag würde so laufen, wie es dich verdammt glücklich machen würde. Was wäre das dann? Und über all diese Fragen, die ich gerade schon sagte, sich an das Thema anzunähern, zu fragen, wofür stehst du eigentlich in der Welt? Was ist das, was dich glücklich macht? Und aus meiner Sicht, ich verstehe diese Gedanken sehr gut sogar, weil ich ja selber auch dann den, die Erfahrung machen musste, dass äh, nur zu sagen, oh, ich bin jetzt mal Coach und ich habe hier ein Thema, äh, das reicht nicht, um erfolgreich zu sein, wirklich auch finanziell erfolgreich zu sein, dann würde ich ihr sagen, dass sie ähm, das auch als Reise verstehen darf, aus diesem persönlichen Warum vielleicht ein eigenständiges Business zu machen. Du hast gerade Beispiele gesagt wie Handarbeiten und so weiter. Es kann sein, dass damit ihr Warum zu tun hat, aber vermutlich macht sie das eher für sich weil ihr Spaß bringt. Ähm, vielleicht macht es für sie auch Sinn, daraus ein Business zu machen. Aber ähm, dieser Weg ist eine Reise, auf der man auf dem man sehr viel ja auch noch mal lernen darf, Struktur reinbringen darf und sich damit auch wirklich beschäftigen sollte. Und ich bin da sehr strukturiert und ich bin auch sehr, sehr pragmatisch. Also ich hätte mir damals jemanden gewünscht an meiner Seite, der mich an die Hand nimmt aus der Anstellung und sagt, so, Viola, so läuft das. Du machst jetzt selber Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Ich habe mir die Frage gestellt, Ja, wie, wie melde ich ein Gewerbe an? Das ist die, die Frage, die du am wenigsten brauchst in dem Kontext. Die Frage ist, wie kann ich wirklich auf dem Markt etwas anbieten, was andere Menschen kaufen? Welche Transformation kann ich anderen Menschen anbieten, für dass diese Menschen Geld bezahlen? Und dieser Weg dorthin, das ist ja im Prinzip klassisches Business Coaching oder dieser Weg, den ich allen Menschen wünsche, den zu verstehen, wenn sie in so einer Situation sind. Und erst am Ende des Weges kannst du einen Business Case machen, einen Businessplan und kannst gucken mit dem, was ich sichergestellt habe, dass meine Idee, die ich auf den Markt bringen möchte, erstmal was mit meinem Warum zu tun hat. Mhm. Zweitens, dass sie wirklich gefragt ist da draußen. Ja, also wenn wir ein Business machen, wollen wir ja nicht wieder so ein Business machen, was nichts mit unserem Leben zu tun hat, nur um Geld zu verdienen, sondern wollen wir das mit Sinn machen und das, was uns glücklich macht, das, was wir bewegen wollen. Das heißt, sicherzustellen, dass wir ein Angebot strukturieren und etwas haben, was auf dem Markt wirklich gebraucht wird, was auch gekauft wird und diese Spielvarianten einfach zu verstehen und dann am Ende äh, auf all der Basis, was du dann weißt. Was hat dein Business für Kosten? Wovon willst du eigentlich leben? Was hast du bereits investiert? Ja, also wenn ich all meine Ausbildungen addiere, als Gründungskosten, <lacht> da wird mir schlecht, ja, also, oder ich habe es gemacht, ja, und dann habe ich gedacht, gut, all das, was du kannst, du kannst dir gar nicht für 60 Euro die Stunde irgendwie ein Coaching-Business aufziehen, das geht gar nicht, und 60 Euro habe ich eh nie in Betracht gezogen, aber trotzdem, also als Beispiel. Und dann am Ende darauf einen fundierten Businessplan zu machen und dann wieder die Ration mit ins Boot zu holen und dann einfach Strategien und Pläne zu machen und in die Umsetzung zu kommen. Das wäre jetzt mein Vorschlag für dein Beispiel.
1: Also dann würdest du dich, so wie ich, du bist ja sehr strukturiert, klar, kommt aber auch aus deiner Vergangenheit als 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 Führungskraft, denke ich mal, auch so ein bisschen raus und als Managerin, ähm, wenn du wenn du jetzt so eine Person hättest, würdest du dich mit ihr an einen Tisch setzen und dann würdet ihr über die ganzen Dinge reden, dann hättest du im Prinzip so einen, so einen Ablaufplan, den du Stück für Stück dann abarbeitest oder kommt es aus dem Gespräch raus, wie, wie, wie darf ich mir das bei dir dann so vorstellen?
0: Also ich würde immer mit ihr anfangen und gucken, wo stehst du gerade? Was ist dein Thema? Wo willst du hin? Was ist dein Warum? Also es geht immer in der Person, in dem, wo du willst. Weil ich habe gelernt, dass wenn du dich nicht verbinden kannst mit deiner Vision, die hinter der Selbstständigkeit steckt, brauchst du den Prozess gar nicht anfangen. Das wird einfach nur schwer und hart und du wirst irgendwo aufgeben. Das heißt, das wäre immer mein erster Schritt. Was ist deine Vision? Wo willst du hin? Was sind deine Herzenswünsche? Was ist dein Warum? Und alles, was danach kommt, ja, ich bin sehr strukturiert. Ich glaube auch, dass ein erfolgreiches Business eine gewisse Art von Struktur braucht. Und deshalb gibt es, ja, wie gesagt, so einen Prozess, den ich mal entwickelt habe, wo ich heute schon ganz, ganz viele Menschen durchgeführt habe, die erfolgreich selbstständig geworden sind. Und das befähigt mich auch dazu zu, zu sagen, es kann funktionieren. Und damit mache ich auch anderen Menschen Mut. Und ich glaube, das ist eigentlich das, womit du immer anfangen solltest. Ähm, Menschen den Glauben an sich selbst zurückzugeben. Und dann mhm. ist der Rest ein bisschen Struktur, ein bisschen Prozess, ein Coach wie dich und mich, die daneben stehen und vielleicht mal liebevoll in den Hintern treten, dafür sorgen, dass äh, die innere Kritiker, die definitiv in diesem Prozess hochkommen werden, ähm, zumindest bei den allermeisten Menschen, die mal angestellt waren und dann in diese Unsicherheit gehen, in der Selbstständigkeit. Ähm, und da, äh, ja, die Menschen so zu lotsen, dass sie am Ende dahin kommen, was sie am Startpunkt gesehen haben. Ihre Vision, ihr Warum, ihr Potenzial, das, was sie sich wünschen für ihr Leben. Das sollte das Ziel sein.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit ähm, meinen Klienten arbeite, sie finden unendlich viele Gründe, warum etwas nicht funktioniert und alles was funktioniert ist plötzlich so, na ja das ist okay aber aber da 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 ist noch eine Hürde und das funktioniert und da oh das kann ich doch auch nicht und da, nee da bin ich ja, und wir sollen das überhaupt kaufen und außerdem bin ich ja also wenn ich das alles rechne dann bin ich ja viel zu teuer wie, wie gehst du mit diesen ja no sayern sage ich immer dazu also die 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 Leute die für für alles ein nein finden ja aber trotzdem sich verändern wollen also du merkst innerlich so ja die wollen schon aber ja, ihre Glaubenssätze suchen immer noch wieder nach einer Bestätigung, warum es nicht funktioniert. Gehst du mit denen in, in so einen richtigen Prozess rein, also so einen Dickens-Prozess oder sonst irgendwelche Sachen, ähm, wie du gerade sagtest, hier diese, diese, diese äh, Verabschiedung am Grab, ich kenne die auch, sehr gut sogar, ähm, Gehst du in diese, in diese Prozesse dann anfänglich direkt mit denen rein, damit die, damit die merken, oh, Schmerz ist da und für alles andere finden wir eine Lösung? Oder wie, wie, wie gehst du mit diesen No-Sayern um?
0: Ähm, diese Art von No-Sayern, glaube ich, die du gerade beschreibst, die würden den Weg zu mir nicht finden. Ich mache den Raum auf für Veränderung. Menschen lernen mich kennen. Menschen spüren das also. Mal mal so ganz unter uns. Ähm, mittlerweile habe ich ganz andere Tools in meinem Business entdeckt. Ich habe das Thema Spiritualität ja auch mal angesprochen. Mhm. Und ich weiß heute ganz genau, dass die richtigen Menschen zu mir finden werden. Ich persönlich verschwende auch meine Zeit nicht mit No-Sayern. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch... Es muss nicht jeder Mensch sich selbstständig machen, ganz im Gegenteil. Ich glaube mhm. auch, dass ein Großteil, der davon träumt, dafür gar nicht geeignet ist. Also der Real-Check, der Reality-Check würden sie wahrscheinlich gar nicht bestehen. Und wir wissen ja beide auch, dass viele unserer Kollegen tatsächlich oder viele nach, nach kurzer Zeit aufgeben müssen, weil sie es einfach nicht schaffen. Ähm, ich glaube aber, dass mehr Menschen noch auf der Suche nach dem Sinn sind, nach diesem Warum sind und den Raum gebe ich sehr gerne da zu helfen, da einzutauchen, diese Verbindung zu finden zu dem, was da ist und zu dem, was man sein kann. Und der Rest muss freiwillig passieren. Ähm, dazu muss man sagen, dass wenn man mit mir arbeitet, wenn wir jetzt da konkret reingehen, dann sind das äh, einfach auch längere Programme. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage, hier, mal so eine Checkliste, machst du mal fünf Punkte, bist du fertig. Und am Ende ist aus meiner Erfahrung dieser ganze Prozess, das sind so ganz viele Puzzleteile, die ineinander greifen. Das ist Mindset, das ist Gefühl. Mir ist immer wichtig, dass ich meinen Kunden vermittle, dass sie sich immer wieder mit ihrer Vision verbinden und auch verbinden können. Und dass am Anfang das alles noch nicht da ist. Also weder das Selbstvertrauen zu sagen, jo, ich pack das und ich bin der beste Experte im Markt, noch das Wissen darüber, ob diese 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 Idee, diese also ich, der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass Coaches da rausgehen und sagen, ja, ich habe ja total, ich habe eine Methode am besten noch, ich mache jetzt NLP. Ja, aber kein Mensch kauft NLP. Die Frage ist, was 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 lieferst du an Transformation für den Markt? Und das ist das das ist das ist Hauptthema, was, glaube ich, viele haben, dass sie mit einer Produktidee kommen oder mit einem Angebotsidee. Ist auf den Markt bringen, es Kauf keiner. Das heißt also, all dieses Wissen darüber, diese Bausteine in der richtigen Art und Weise anzuwenden und sie in der richtigen Art und Weise wie so Bauklötzchen aufeinander zu bauen mit ein bisschen Magie, mit ein bisschen Zauber, mit ein bisschen Glauben, mit ein bisschen Warum, mit ein bisschen den Hintern treten, mit ein bisschen Möhre vor die Nase halten das ist und mit, mit dieser Struktur und dieser Logik auch dahinter zu gehen, weil deine dein dein innerer Kritiker braucht die Logik, der die ganze Zeit schreit, nee klappt doch nicht, geht doch nicht, ist doch zu teuer und so weiter. Und das ist glaube ich das Produkt eines guten Coaches. Aber ich habe die Erfahrung gemacht von diesen No-Sayern, von denen du von denen du gerade sprichst, für die steht die Veränderung noch nicht an und dann bin ich sowieso nicht der richtige Partner für die. Also zu mir kommen wirklich nur Menschen, die die schon die Ahnung haben, dass ich ihnen einen Weg zeigen kann.
1: Mhm. Nur mal angenommen, jetzt käme tatsächlich aber trotzdem No Sayer, der, der, der wirklich sagt so, ich, ja schon, ich kann mir das echt gut vorstellen, dass die Viola mir da hilft. Würdest du ihnen dann irgendwann sagen, so pass auf, ich glaube nicht, dass ich der richtige Coach für dich bin oder du bist noch nicht so weit oder wie... wie, wie ist sowas schon vorgekommen bei dir oder sagst du nee? Ja. Weil bei mir kommen die einfach gar nicht.
0: Nee, doch, doch, doch. Das ist schon, dass Menschen kommen und ähm, ich doch ich bin da sehr offen und sehr ehrlich. Oder manchmal ich habe auch so so Angebote. Das ist so ein Berufungscoaching, wo du erstmal nur guckst, welcher Job und welche Berufung steckt da eigentlich für mich dahinter. Also sehr pragmatisch auf den Job bezogen und ähm, da merken die Menschen auch schon, ist die Selbstständigkeit was für, was für mich ja oder nein und da kommen auch manchmal Themen hoch, wo ich sage, hey, du musst erstmal andere Themen in deinem Leben lösen, bevor du dich auf diesen Weg der Selbstständigkeit machst. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich suche mir mittlerweile auch die Menschen aus, mit denen ich gerne arbeiten möchte und mein Ziel und Erfolg ist für mich nicht ein voller Terminkalender. Erfolg ist für mich, mit Menschen zu arbeiten, mit denen ich gerne arbeite und äh, da spüre ich gleich, ob ich die durch irgendwas durchschleifen Und das ist auch nicht richtig. Also es fühlt sich für mich auch nicht richtig an, Menschen irgendwo durchzuschleifen, ähm, sondern ich biete den Raum dafür, all diese Gedanken, diese limitierenden Gedanken zum Thema Selbstwert, zum Thema, das schaffe ich nicht, zum Thema, was soll das eigentlich? Aber meine Aufgabe ist es, die Herzensstimme zu bestärken und die so groß zu machen, dass die lauter ist, wie so ein Radiosender, ne? dass die lauter ist als all das andere. Und manchmal können Menschen das nicht. Da ist in diesem Schalter, mit dem du diese Herzenstimme lauter drehst, ist eine Blockade drin. Und da kann ich maximal mit reingucken, kann sagen, hör zu, aus meiner Sicht gibt es da noch das und das Thema. Vielleicht kommst du später wieder. Vielleicht ist es aber auch einfach jetzt nicht dran in deinem Leben oder einfach auch gar nicht dran. Vielleicht muss man einfach deine Lebensthemen anders lösen als jetzt im Beispiel mit einer Selbstständigkeit. Ne?
1: Mhm. Ja, ich bin da voll deiner Meinung. Also ich sage auch, es muss sich nicht jeder selbstständig machen, nur weil er mal irgendwie gehört hat, ich muss mich selbstständig machen. Ne? Auf keinen Fall. Ähm, ich gehe auch sehr gerne her und sage, pass auf, ja, du hast da jetzt gerade einen Job, der dir vielleicht im Moment nicht so viel Spaß macht, zumindest das, was 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 du wahrnimmst. Ähm, aber was macht dir denn Spaß? Kannst du da keinen Ausgleich finden? Also für mich gibt es immer so, so ein Ying und Yang, also so, 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 so eine Waage. Ja? so Es gibt einfach ähm, Dinge, die machen halt unendlich viel Spaß. Ja, Da mach doch einfach mehr davon, ja? damit du diesen nicht Spaß im Job, und wenn er auch nur temporär ist, so ein bisschen ausgleichen kannst. Und wenn du den gar nicht ausgleichen kannst, also wenn du merkst, der Job ist einfach nur Rotze und ich mache den nur, damit ich Geld verdiene, dann frag dich mal, warum machst du den Job überhaupt noch? Ja, also ist es wirklich nur der Kohle wegen? Die kannst du auch woanders verdienen. Ist es, ist der Job scheiße, weil, weil der Chef scheiße ist? Ist der Job scheiße, weil, weil die, die Mitarbeiter scheiße sind oder weil, weil der, ja, weil der, weil der Job einfach total unbefriedigend ist, dann guck da mal genauer hin. Aber du musst nicht direkt in eine Selbstständigkeit laufen. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, glücklich im Leben zu werden. Und wenn du halt selbstständig werden willst, wenn es in dir ist, dass du sagst, so hey, jetzt muss ich aber und jetzt will ich und oh, ich habe so viel für die Leute, ja, dann geh den Schritt, Ja, aber ähm, mit Vernunft nicht also ich, ich bin kein Freund davon wie, wie, wie viele ähm, auf dem Markt sagen so, pass auf, du brech alle Brücken hinter dir komplett ab, damit du nur nach vorne gehen kannst ähm, das finde ich auch nicht wirklich sinnvoll. Wie, wie, wie denkst du darüber?
0: Ich glaube, dass es sehr typbedingt ist und äh, ich habe da überhaupt ich habe keine Schablone für niemanden. ich habe eine Schablone für meinen Prozess, weil ich weiß der funktioniert. Aber jeder Mensch ist anders. Und es gibt bei mir Kunden, die brechen die Brücken ab irgendwann, weil sie die Sicherheit haben und vielleicht auch, weil das, was da hinten liegt, einfach zu schwer geworden ist. Und die Fessel und die Eisenkugel, die da dran hängt, einen so langsam unter die Wasseroberfläche zieht und man nicht mehr atmen kann. Und dann schneiden sie sie ab und sagen, go for it. Und ich habe genauso ähm, zum Beispiel Mütter, die in der in der, in der Elternzeit sich gut vorbereiten mit mir, ein Business starten und dann in Teilzeit gehen und sowas nebenbei noch auch neben ihren Kindern aufbauen. Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, sondern auch das hat wieder ganz viel mit dir selber zu tun oder mit dem Kunden dann in dem Fall und gucken, was ist der richtige Weg für dich. Brücken abbrechen kann sinnvoll sein, ähm, nebenberuflich selbstständig machen kann auch sinnvoll sein. Ich persönlich bin tatsächlich kein großer Freund davon, weil ähm, ich einfach erlebt habe, dass zu viele Menschen dort aufgeben und das ist auch ganz einfach, denn wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, wirst du niemals erleben, wie dein Business funktioniert, wenn du 100% da reinsteckst. 100% an Zeit, 100% an Fokus und so weiter. Das heißt, du wirst niemals das volle Potenzial deines Business erleben können. Und wenn du dann schon in den ersten Kinderschuhen stecken bleibst und es schwierig ist, dann ist einfach die Gefahr viel zu groß, dass du wieder zurückkippst und sagst, siehste, hat ja nicht funktioniert. Mhm. Aber warum hat es ja nicht funktioniert? Ne? Vielleicht, weil du nicht genug Zeit reingesteckt hast, weil du gar nicht genug Kraft hattest, jetzt an den... Eineinhalb Tagen, die du Zeit hattest in der Woche, auch daran zu arbeiten. Es ist nicht mein bevorzugter Weg, ähm, aber es funktioniert für einige Menschen. Du hast ich glaube, da gibt es einfach echt kein Patentrezept, sondern jeder muss für sich selber wirklich wissen, wie bin ich, wie motiviere ich mich, was was ist dann wirklich mein mein persönlicher Weg? Ja.
1: Hm, aber ich, was ich einfach meinte, ist, ähm, das muss von den von den von den von den Klienten oder von den Kunden selber kommen. Also, ich, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, Ihnen zu sagen, so, jetzt musst du die Brücken erbrechen. Ich bin aber auch kein Freund davon zu sagen, ähm, nee, mach das auf jeden Fall parallel nebenbei, sondern du, du, man kriegt ja ein Gefühl dafür oder man findet ja relativ schnell raus, was für einen Menschen habe ich denn da gerade? Ein Hinzutyp, ein Von-Weg-Typ? Ähm, ist der eher rot angehaucht oder ist das eher so ein, so ein, so ein, so ein, so ein grüner? ne so Du weißt, was ich meine. Meine Hörer mittlerweile auch, weil das Diskmodell okay. ich auch schon <lacht> erklärt. Sehr gut. Also, Sie <lacht> kennen weil eben die einen sagen, ich brauche die Sicherheit und die anderen sagen, ich brauche das Risiko. Ich bin halt ein risikofreudiger Mensch und ich gehe einfach den Weg und ich mache jetzt einfach mal Vollgas und ähm, gibt da ja ganz viele verschiedene weise Sprüche, ja wie zum Beispiel äh, Plan A oder B. Ja, wieso soll ich mich beschränken? Das Alphabet hat 26 Buchstaben. Ja? Andersrum gibt es aber auch eben den Spruch, äh, Plan B lenkt mich nur von Plan A ab. Ja, So. Ich sage mal, das, das muss auf denjenigen passen. Das ist so, so meine, meine Denkweise. Von daher, ich möchte da einfach keinen kein Ratschlag den Leuten geben, sondern es muss von ihnen, von innen raus selber dann halt eben kommen. So dieser Wunsch, so, jetzt will ich aber auch, und jetzt will ich mal Vollgas geben. Und wenn er halt sagt so, nee, ich traue mich da noch nicht, dann mal gucken, wo kommt denn die Angst überhaupt her? Was ist es denn, was ihn zurückhält? Ja. Vielleicht noch eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten, wie ich sie so schön nenne, oder ähm, ist es für ihn eine Realität, die jetzt, wo er sagt, ich kann das jetzt einfach nicht, weil meine Kinder sind noch zu klein und äh, ich traue mich das nicht, dann ist das auch erstmal okay, wenn man mal dahinter guckt, was da tatsächlich hintersteckt.
0: Ich glaube, da, da, da können wir nochmal ganz offen über die Rolle als Coach, also Berater ist ja schon wieder was anderes als auch als, als Coach. Ne? Also ich habe ein Rollenverständnis von mir und mein Rollenverständnis, wenn ich mit Menschen arbeite, ist, ich mache den Raum auf und ich unterstütze das, was gerade dran ist. Mhm. Und es ist aber auch meine Aufgabe, nochmal kritisch zu hinterfragen, manche Mauern zu hinterfragen, aber es ist niemals meine Aufgabe, von mir aus einen Weg vorzuschlagen, sondern das ist einfach mein Rollenverständnis als Coach für mich, ne? zu, zu gucken, was was ist das? Ich, ich möchte Menschen ermutigen, ich möchte Menschen ermutigen, diese zarten Fäden von der Vorstellung, was sie was sie tun könnten, was sie leben können, was ihre Berufe, ihr Potenzial und so weiter und so fort, die stärker zu machen und die so stark zu machen, dass irgendwann sie selbst eine Entscheidung treffen können. Mhm. Also ich würde dann nie einen Ratschlag geben und sagen würde, Thorsten, mach jetzt morgen das oder übermorgen das, sondern ich würde dir die richtigen Fragen stellen, damit du für dich selber rausfinden kannst, was ist das, was gerade dran ist. Und wenn ich merke, du spielst aber noch unter deinem Potenzial und da ist noch mehr und das ist bloß dieser fucking innere Kritiker wieder, der so laut schreit, dann würde ich vielleicht nochmal sagen, na Thorsten, ihr seid da wieder der innere Kritiker, woher kennst du <lacht> den denn? und äh, was machen wir denn damit? Aber es ist nicht unsere Aufgabe als Coach, Menschen in eine Richtung zu schubsen, in die sie nicht gehören. Ja,
1: sehr gut. Sehr schön zu hören. <lacht> <lacht> ähm, die Berufungen von deinen äh, Klienten, bzw. von deinen Kunden, Business mit Sinn, Energie auch, ihre innere Kraft freisetzen. Also merkst du, die, die blühen dann aber auch so richtig auf. Ne? Wenn es dann so richtig, wenn, wenn, wenn Momentum aufgenommen wurde, wenn sie merken, oh, es funktioniert ja dann doch, dann kommen sie so richtig in Power, ne? oder?
0: Total. Wenn meine Kunden am Ende da stehen und äh, ihren Pitch können und, und voller, also auch voller Liebe von ihrem Business sprechen und ihre Augen leuchten, dann gibt es einen geheult und das bin meistens ich. Von daher. Mir stehen die Tränen in den Augen, wenn ich das sehe, wenn die lachen, wenn sie klar sind, wenn sie voller Selbstvertrauen ihr Angebot präsentieren können und genau wissen, dass es das Beste, was die Person, mit der ich am allerliebsten arbeiten würde, auf dem Markt bekommen kann. Und damit verändere ich auch noch die Welt so ein Stückchen, wie ich das möchte. Und das ist mein Ziel. Und das ist das, glaube ich, wonach sich eigentlich auch ganz viele Menschen sehnen, es ist halt nicht immer nur Geld verdienen, sondern es ist Geld verdienen mit dem, was man liebt. Mhm. Ja. Und nicht selten fließen Tränen. Und das sind nicht immer Tränen, weil alles so schlimm ist, <lacht> <lacht> sondern Tränen, Tränen der Rührung auch. Ne? Also ich habe das letztens wieder gehabt. Ich habe, ähm, also meine Kunden können, wenn sie wollen, mit mir in eine bezahlte Mastermind noch gehen später. Und in dieser Mastermind, ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf diese Menschen. Und Ich bin so stolz, das zu sehen und Ne, also ich sehe Dinge in Menschen, die Menschen selber noch nicht in sich sehen manchmal. Und wenn ich dann sehe, dass das wahr wird, ich könnte nur sitzen und, und da, da laufen mir die Tränen. Also das ist einfach wunderschön. Und ich glaube, das ist das, wo also das wünsche ich jedem Menschen. Ich wünsche jedem Menschen, dass er da eigentlich hinkommt.
1: Das ist sehr, sehr schön. Viola, wir haben jetzt ja, den zweiten Teil auch bravourös hinter uns gebracht. Ähm, es ist noch eine Frage offen. Drei Bücher die du sehr inspirierend findest, beziehungsweise wo du sagst, ja, das sollten die Hörer auf jeden Fall mal gelesen haben.
0: Und weißt du was, Thorsten, habe ich mir jetzt auch ganz lange Gedanken drüber gemacht. <lacht> Weil äh, du siehst das hinter mir, ich habe äh, tonnenweise Bücher. Ich liebe Bücher, ich liebe Wissen. Die Frage ist, was hat mich am meisten verändert? Hm. Für mich ausschlaggebend von meiner Transformation vom Angestellten zum Selbstständigen war nicht so die ganzen Tools und Marketing, Online-Marketing und all sowas, sondern eher das Thema Money-Mindset auch. Das heißt, ähm, da würde ich auf jeden Fall Secrets of a Millionaire Mind, ich weiß, ich glaube, es heißt auf Deutsch auch so, von T. H. Ecker. Das mhm. ist also ein Buch zum Thema Money-Mindset. Und natürlich auch Robert Kiyosaki mit Rich Dad, Poor Dad, glaube ich, so der absolute Klassiker die würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen und wenn du mich dann fragst und ich denke die ganze Zeit schon darüber nach, was ist es denn, was ich da empfehlen würde, definitiv ein Buch aus dem Bereich Spiritualität, wo wir verstehen lernen, dass wir am Ende des Tages mit all dem, was wir glauben zu sein, in dieser Welt doch nur eins sind, nämlich verbunden Energie und ähm, das, äh, ja, also ich habe ganz große Demut vor dem, was ich da in den letzten Jahren lernen durfte. Und da kommt mir, ich sage es einfach ganz spontan, mal ähm, Engel in meinem Haar zum Beispiel in den Sinn als Buch, um sich mal mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen, mal dieses Gänsehaut-Feeling zu bekommen und zu verstehen, wow, vielleicht gibt es da noch mehr. Und vielleicht ist auch unser Weg irgendwie vorbestimmt und ja, vielleicht gibt es noch unendlich viele Möglichkeiten und Seiten sein Leben auf ganz anderen Dimensionen auch noch mal zu verstehen und auch zu leben.
1: Das ist sehr schön. Die drei Bücher werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, deine kompletten Kontaktdaten werde ich in die Shownotes packen, wenn das okay für dich ist. Super gern. Viola, du machst das schon so lange. Ich bin... Ziemlich überzeugt davon, gut, so ein, so ein komplettes Coaching-Paket, äh, ne? also so, 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 so den Weg finden, ähm, von, von der Idee bis zum Mastermind bei dir, glaube ich, wird nicht wirklich preiswert sein. Obwohl doch, <lacht> es wird den Preis wert sein, aber es wird nicht billig sein. Ähm, die Frage ist... Gibt es auch irgendwie ein Zögerchen, wo die Leute mal in dich reinschnuppern können, wo sie sagen können, ah, da können sie mal so ein bisschen die Denkweise oder vielleicht auch dich kennenlernen? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, so, oh, ja, das möchte ich auf jeden Fall empfehlen?
0: Also, ich finde ja, unabhängig davon, wir haben es ja schon gesagt, es muss sich nicht jeder selbstständig machen, nur weil es so ein Hype da draußen gerade gibt und jeder mit einem Cocktail am Pool an irgendeinem Strand sitzen möchte. Ähm, wichtiger ist, dass du dein Warum kennst und dass du, dass du dich verbinden kannst mit diesem tieferen Sinn und dann einfach zu schauen, wie du das umsetzen kannst in deinem Leben. Und klar, da gibt es, also da gibt es meinen Online-Kurs, Finde deinen Warum, den hatten wir ja schon mal ganz kurz angesprochen, der dich wirklich auch, und Thorsten wird das Grinsen sehr strukturiert, <lacht> durch einen Prozess <lacht> leiten, er grinst tatsächlich, ähm, aber eben auch, ich, da gibt es ganz viele kreative Methoden, es gibt zwei Traumreisen, also ich achte darauf dass auf allen Ebenen die Informationen auch wirklich abgerufen werden und dann in einem Gesamtbild zusammenkommen und ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen das für sich nutzen können und ähm, ja, so wirklich ihr Warum finden, weil ich glaube, so fängt jede Reise an, wo auch immer sie hingehen mag am Ende des Tages. Und wenn du damit einverstanden bist, lieber Thorsten, dann würde ich deiner Community sehr gerne noch ein Geschenk dazu machen.
1: Ja, du, da sage ich nicht nein, ne?
0: <lacht> dann machen wir das einfach so. Du verlinkst den Online-Kurs in deinen Shownotes und ich richte einen Rabattcode ein, der heißt Change Your Mind. Und damit können dann äh, deine Zuhörer nochmal 25% Rabatt sparen und dann sind das statt 79 Euro, ich glaube irgendwie 59 Euro ein paar zerquetschte. Ist das ein Deal?
1: Roundabout 60 Euro ist ja fast geschenkt. Für das, was sie dafür bekommen, ist es doch, also wirklich, da gehst du mal mit dem Mann einen Abend oder mit der Frau mal einen Abend essen, da bist du mehr Geld los und hast höchstwahrscheinlich dein noch nicht gefunden.
0: Vermutlich nicht. Es sei denn, es ist im Essen versteckt. Nee, Spaß beiseite. Klar, nee, also darum geht es mir auch. Ne? Ich will an dieser Stelle einfach nur vielen, vielen Menschen ermöglichen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil die meisten stellen sich die Frage, wie komme ich denn daran und wie mache ich das dann eigentlich?
1: Sehr, sehr schön. Jula, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diesen mega kompetenten Input oder Output, den du, also dein Output, unser Input, <lacht> äh, den du geliefert hast. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, auch mal so hinter die Facetten von Business, von deinem Business zu gucken. Und ähm, ja, wenn du, wenn du mh, Bundeskanzlerin, Präsident, wenn du, wenn du mal was richtiges zu sagen hättest und eine Minute deiner Zeit in der Tagesschau oder heute oder wo auch immer verbringen könntest, <lacht> was würdest du der Menschheit mitgeben?
0: eine ganze Minute kann man viel sagen. Also ich wünsche mir, dass jeder Mensch sein Licht strahlen lässt. Ich glaube daran, dass alle alles schaffen können. Finde dein Warum. Finde dann auch raus, was ist dein Warum nicht. Also all die kleinen inneren, äußeren Kritiker, guck sie dir an und frag dich, brauche ich das noch oder kann das weg? Und wenn du dann bereit bist, dann mach dir einen richtig, richtig guten Plan. Hol dir Coaches, Berater an deine Seite und äh, geh deinen Weg, weil das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die leuchten. Wir brauchen Menschen, die die Welt bewegen. Wir brauchen keine unglücklichen Arbeitnehmer, die irgendwo kaputt gehen. Mach es für dich und mach es für das, was du da draußen bewegen willst.
1: Sehr schönes Schlusswort. Viola, ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Ähm, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, das Interview.
0: Mega. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, Thorsten. Wirklich total schön. Danke.
1: Sehr gerne. Ähm, euch, lieben Hörer, hört euch diese und vor allen Dingen auch die vorige Folge nochmal an. Nehmt euch einen Blog und einen Stift. Schreibt <lacht> euch alles mit, was ihr mitschreiben könnt. Ja, Ich sage immer, denken auf Papier ist so sinnvoll. Die meisten tun es leider nicht. Aber ich sage immer, denkt auf Papier. Und ähm, ja, wer weiß. Viola, vielleicht kommt der eine oder andere Anruf von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe den Podcast gehört und jetzt habe ich mein Warum gefunden und jetzt muss ich es nur noch umsetzen und du darfst mir dabei helfen.
0: Ich freue mich drauf. Sehr, sehr, sehr gerne. Und man kann übrigens auch mit mir kostenfrei sprechen. Ne? Also wer Bock hat, mit mir zu reden sowieso, der kann mich für so ein Strategiegespräch jederzeit auch buchen über meine Website und über einen Online-Kalender. Aber die Website trägt es ja auch ein. Insofern ist das alles gut. Also ich freue mich über jeden Menschen. Es ist jeder herzlich willkommen. Und ich freue mich, wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dass noch mehr Lichter angehen da draußen in dieser Welt.
1: Alles klar. Gut, liebe Hörer. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und ähm, ja, Viola, vielen Dank. Bis dann, euer Thorsten und die... Viola? Danke, Ja, ja du heißt du. So. <lacht> <lacht> Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war der Podcast CYM Changed Your Mind.
0: Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter
1: www.brand-coachings.com.